0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder
1: Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du die Woche mit mir startest und beginnst. Und heute möchten wir mal gemeinsam einen ganz spannenden Gesprächspartner zuhören, nämlich Florian Seidel habe ich in meinem Podcast heute. Florian Seidel ist Bereichsleiter für Informationstechnologie beim Sparkassenverband Bayern hier in München. Und das ist aber gar nicht unser Thema heute, sondern ich möchte mit Florian Seidel über Gemeinschaft sprechen. Vielleicht weißt du, ich war ja äh, lange Zeit bei der Stadtsparkasse München und Florian Seidel ist stellvertretender Vorsitzender der Betriebssportgemeinschaft den gemeinnützigen Verein der Stadtsparkasse in München. Und wir möchten über Gemeinschaft sprechen. Was? Welche Rolle hat so eine BSG für ein Unternehmen, für den Betrieb? Und von dem her freue ich auf spannende Erlebnisse, die Florian Seidel mit uns teilt, der das übrigens seit über 21 Jahren macht und somit ganz, ganz viele Erlebnisse auch im Wachstum dieses Vereins erlebt hat. Mittlerweile 2000 Mitglieder und von dem her freue ich auf das Thema Gemeinschaft mit Florian Seidel. Florian, herzlich willkommen beim Podcast. Hallo Jürgen, schön, dich heute wiederzusehen. Hi. Das geht mir auch so. Ich, ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam, nachdem wir ja auch eine gemeinsame Historie haben, eben als Teil der Stadtsparkasse München ähm, und auch als Teil, ich war auch Mitglied der Betriebssportgemeinschaft, aber da greifen wir schon viel, viel, viel weit vor. Ähm, da kommen wir sicherlich gleich später drauf. Ich freue mich mit dir mal über die Rolle von Sport für Gemeinschaft und auch für das Unternehmen äh, zu sprechen rund um die BSG der Stadtsparkasse München.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, eine tolle Zeit ist es auch, vor allem, weil sie äh, gerade in der Pandemie ja auch viel für uns in unserem Tagesablauf ja auch verändert hat. Ähm, das ist Thema Bewegung, glaube ich, und physische, psychische Gesundheit ja. ähm, aktueller denn je geworden.
1: Ja, ich habe ähm, im letzten Jahr eine Folge aufgenommen mit einer Hirnforscherin, äh, Katrin Raun, verlinke ich mal in den Shownotes, äh, über Hirngesundheit. Und äh, die hat auch äh, sehr, sehr spannend darüber berichtet, wie wichtig einfach auch so äh, natürlich Pausen sind, aber eben auch Bewegung ist, um einfach unser System mal wieder äh, durchzulüften oder <lacht> durchzubewegen. Und von dem her, da sind wir schon mitten im Thema. Wie kam es eigentlich, wie kamst du zur zu, zu BSG äh, damals in, in der
0: Stadtsparkasse? Ähm, historisch gewachsen eigentlich durch durch die Geburt. Mein, mein Papa war auch Mitarbeiter der Stadtsparkasse München und ich war halt schon als, als kleiner Bub eigentlich am Fußballplatz gestanden. Also mhm. auch das Thema BSG war in der Stadtsparkasse mit eigentlich, die Gründungsidee war damals, man will gemeinsam Fußball spielen. Mhm. Und ich habe da schon als als kleiner Bub eigentlich das Thema ähm, Gemeinschaft in einer Sparkasse ähm, selbst erleben können. Und mein, mein beruflicher Werdegang hat mich dann ja auch wirklich über ein, zwei, zwei Umwege zur Stadtsparkasse München gebracht. Und dann 21 Jahre war ich auch da als Mitarbeiter tätig, auch als Führungskraft lange Zeit tätig und habe da auch erlebt, was es bedeutet, in der Zeit einfach auch das Thema Bewegung, Kultur, Kollegialität, ähm, was da auch der Wert einer Gemeinschaft, wie so einer Sportgemeinschaft auch wirklich im Alltag sich widerspiegelt.
1: Ja, ich meine, äh es begann mit Fußball, da hast du gesagt. Ähm, welche Sparten
0: gibt es denn jetzt mittlerweile, die da Angebote BSG sind? Das, das wäre eine lange, lange Liste. Mittlerweile 23 Stück also oh, wow. von klassischen Mannschaftssportarten, ähm, die aber auch so der, dem Trend auch im, im, im Vereinswesen generell so ein bisschen auch am Abflauen sind. Ähm, von der also Fußballmannschaft, einem Basketballteam, ein eigenes Skiteam, ähm, eine Golfmannschaft, die wir haben, ähm, bis eben halt hin zu einer Unmenge an, an Gruppenkursen, die mhm. stattfinden. Von Wirbelsäulengymnastik, Yoga, Selbstverteidigung. Ähm, alles dabei, genau. Also große, große Palette.
1: Ja, also ich habe das sehr genossen, muss ich sagen. Als ich damals Filialleiter war in der Fiale in der Ungerer Straße, wo die Stadtsparkasse auch ihr Verwaltungszentrum hat, also sehr, sehr viele Menschen arbeiten. Und da im Keller ähm, ein Fitnessstudio, was ähm, also top ausgestattet war und einfach super praktisch war, dass man nach dem, nach der Arbeit einfach noch ein bisschen trainieren konnte. Und ähm, auf der anderen Seite, das waren meine zwei schönsten äh, BSG-Momente, einmal die Nähe zum Fitnessstudio und auf der anderen Seite Spinning äh, im Innenhof ähm, bei Winter, wo man dann mit warmem Wasser, das ist meine bsg erinnerung mit warmem Wasser irgendwie rausgegangen ist, weil wenn es normal äh, kalt gewesen wäre, konnte man es nach 20 Minuten einfach nicht mehr trinken, <lacht> weil es einfach zu kalt war. <lacht> ähm, und da habe ich wirklich sehr, sehr schöne Erinnerungen an die, auch Spinningklassen, die im Innenhof äh, stattgefunden haben an der frischen Luft. Also ähm, das waren meine zwei äh, Lieblingssparten, in denen ich mich damals gerne, gerne
0: bewegt habe. Ja, aber man merkt schon auch gleich an deinen Erzählungen, dass du damit wirklich viele, viele, viele positive Erlebnisse auch verbindest. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, dass es eben halt nicht nur darum geht, da im Keller ein vollwertiges, riesiges Fitnessstudio zu haben mhm. mit ganz neuen, modernen Geräten. Wir haben jetzt erst letztens wieder für einen sehr hohen Betrag auch so eine Körperanalysewaage eingekauft, in Anführungsstrichen, die auch da unten jetzt eigentlich so wieder einen neuen Standard gesetzt hat. Weil es halt nicht nur darum geht, auch zu trainieren und irgendwie sein Workout zu betreiben, sondern auch zu verstehen, ähm, wie ist mein Körper strukturiert? Wie ernähre ich mich? Was kann ich da besser machen? Wo habe ich irgendwelche Disbalancen? Also als Beispiel, was ich linkes Bein schwächer ausgeprägt als das ist rechte. Ähm, das alles völlig selbstbedient. Also wirklich eine coole mhm. Geschichte. Aber eben halt auch dieses Thema der, der, der Teamgedanken, der Kultur eben halt in so einer Spinningklasse. Also mhm, Spinning genau. ist ja irgendwann mal vor, vor 18, 19 Jahren so aufgekommen. Ich hatte das damals eben als Idee dann eingebracht in den Verein, ob wir sowas nicht auch machen wollen. Wir hatten uns dann die, die Räder am Anfang eben erstmal gemietet, bevor wir uns dann entschieden haben, das auch fest in den Bestandteil zu übernehmen. Und das eben halt nicht in einem muffigen, geschlossenen Raum, wie man es häufig kennt, sondern ja. eben halt in dem Innenhof ein, eines tollen Gebäudes mitten in der Stadt zu machen. Mhm. Ähm, da auch dann eben die Bereitschaft vom Vorstand der Sparkasse ähm, auch das Thema, dass man in den Morgen- und Abendstunden da auch mal Musik aufdrehen kann. Ähm, ja. Und auch, sage ich mal, auch ein paar Mitarbeiter, die vielleicht noch unterwegs sind, irgendwie das Fenster zumachen müssen, dass sie auch nicht gestört werden. <lacht> Aber auch diese Toleranz, die da ausgeprägt wird, ähm, ist eigentlich ganz gut. Und diese Spinning-Gruppen, die haben bis heute eigentlich wirklich eine hohe Konstanz auch von den Teilnehmerzahlen. Das sind mittlerweile viele Freunde geworden, die da einfach halt sich einmal in der Woche treffen, die da auch mal abends dann noch danach ein Bier trinken gehen. jetzt dann Fasching, wenn man sagt, in zwei Wochen. Ähm, auch zum Beispiel dann danach noch irgendjemand im Kapfen mitbringt. Also wirklich nicht nur Kollegen, sondern ein Stück weit auch mehr darüber hinaus.
1: Ja, absolut. Das, 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 das habe ich damals auch sehr genossen, weil man einfach Menschen getroffen hat, die man auch sonst nicht trifft, also mit denen man irgendwie jetzt nicht keinen direkten beruflichen Zusammenhang hatte aus anderen Bereichen, Und aber trotzdem ist es einfach wertvoll ist, sich untereinander zu vernetzen, zu verstehen und die laute Musik, in der Tat, ich hatte ja nach meiner Filialleitung dann mein Büro im fünften Stock im Gewerbekundencenter und da war das dann immer das schlechte Gewissen, was aus mir sprach, wenn ich eben das Fenster <lacht> geöffnet habe, die Musik gehört habe, aber nicht unten auf dem Spinning-Bike saß, sondern im Büro. Also es hatte auch nochmal einen zusätzlichen Nutzen, die Musik, die Erinnerung. Du solltest eigentlich vielleicht in die Klasse gehen. <lacht> Lass Die Arbeit muss ab und zu auch mal sein. Genau, genau. Alles für die Kunden, natürlich. <lacht> meine, das
0: Gute ist ja wirklich an der Stelle, dass du einfach halt auch die, die kurzen Wege hast. Ja. Also wissen wir alle, sage ich mal, müssen den inneren Schweinehund ja an vielen Stellen überwinden. Das gelingt uns mal besser und, und meistens halt vielleicht nicht so gut. Und dann ist es einfach halt wirklich schön, wenn du einfach nur am Ende des Tages oder auch in der Mittagspause oder in der Früh, wenn wir es die Kollegen auch machen, einfach halt nur ein paar Etagen schnell nach unten gehen musst. Mhm. Auch zur Noten mit dem Aufzug fahren kannst, obwohl du zu, äh, zum Sport <lacht> möchtest. <lacht> Gibt es viele, die dann trotzdem den Aufzug bevorzugen ähm, und dann einfach halt relativ schnell dein, dein Programm machen kannst. Keine großen Barrieren, kein großer finanzieller Aufwand. Das also ist auch das Thema BSG in der Stadtsparkasse ist ja auch ähm, monetär eher im unteren Level vom Preis angelegt. Also es geht wirklich darum, einfach halt die Leute zu bewegen und am Ende nicht, um irgendwie wirtschaftlich dann irgendwie einen Haufen Geld zu verdienen.
1: Was würdest du denn sagen, wenn wir mal so äh, versuchen, da so eine Metaperspektive einzunehmen, die die Rolle der BSG fürs Unternehmen. Du hast vorher was von, von natürlich äh, Wirkung auf die Kultur, auf die Gemeinschaft, natürlich Gesundheit. Also die Gesundheit des Einzelnen wirkt ja auch auf das Kollektiv ähm, insgesamt. Vielleicht wollen wir uns an, an diesen genannten Dimensionen mal so entlanghaben. Wo würdest du denn sagen, was ist eigentlich so im Wesentlichen der der wirkliche Impact, den die BSG nicht nur für den Einzelnen, sondern auch fürs Unternehmen Stadtsparkasse München hat?
0: Es hat sich im Laufe der Zeit ja auch gewandelt von der, von der Bedeutung her. Früher war das sehr stark, weil, wenn man sich 50, 60 Jahre lang zurückdenkt, ähm, gab es ja noch nicht im Alltag so ein großes, breites Angebot, dass man irgendwie gemeinsam, was ich, Fußballturniere in Italien gespielt hat oder dass man einfach auch, was ich, da war das, die Bandbreite der Möglichkeiten, die wir heute haben, ja noch nicht so groß. Da war es durchaus aufwendiger, vielleicht irgendwo hinzukommen und die finanziellen Möglichkeiten und die Angebote vielleicht auch durchaus kleiner. Also damals war es sehr stark einfach halt als eingeschworene Gemeinschaft und als Füreinander-Dasein und gemeinsam eben auch ähm, nicht nur sportliche Erlebnisse, sondern auch einfach gesellschaftliche Erlebnisse zu feiern. Das hat sich im Laufe der, der letzten Jahre auch mit der Pandemie und einfach auch den, den veränderten Anforderungen auch der, der anderen Generationen ein Stück weit in der Form geändert, dass es einfach halt so ein Mix aus beiden geworden ist. Es geht schon um, um Kultur, Zusammenhalt gemeinschaftliche Themen, aber genauso auch ist der Anteil derer, die einfach halt nur einen, einen Dienst beanspruchen wollen und, und an ihre eigene Gesundheit denken und an eigenen Themen arbeiten wollen, genauso da.
1: Und wenn du sagst Kulturen, und Zusammenarbeit und diese eigene Gesundheitsvorsorge, was würdest du sagen, was ist was überwiegt mehr? Was ist so der, 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 der Hauptimpact, den, den es für's, für's, für die Stadtsparkasse in dem Fall gibt?
0: Ich denke, es ist 50-50. Das, das eine Thema ist sicher die Gesundheit. Also da geht es darum, einfach halt wirklich das eigene Gesundheitsverhalten, Beruf, Freizeit, auch die Verbindung daraus, körperliche, physische Gesundheit zu verbessern. Aber auch das Werteverständnis füreinander. Also auch das Thema der Kollege, der am Telefon, den ich vielleicht auch noch nie gesehen habe, am Telefon hat er mir nur zwei, drei Probleme gemacht, hat mir nicht weitergeholfen, irgendwie, wenn ich als Vertriebler eine Lösung gebraucht habe. Jetzt sehe ich ihn plötzlich neben mir auf der Matte liegen. Wirbel ja. wirbelsäulen Gymnastik mhm. und der jammert eigentlich genauso wie ich. Und plötzlich denke ich mir, Mensch, der, der, der Jürgen ist eigentlich gar nicht so unangenehm, wie ich ihn eigentlich am Telefon wahrgenommen habe, sondern das ist eigentlich ein pragmatischer <lacht> Kerl. Und die, die, die Ansprache dann beim nächsten Kontakt am Telefon oder keine Ahnung per Teams etc. ist eine ganz andere, weil ich eine ganz andere Ebene auch habe. Dann sage ich nicht mehr, was ich, Herr ja, Weimann ich Brauche das und das, oder ich brauche da was ich eine Kreditkompetenzgenehmigung, ähm, sondern können wir da nicht eine Lösung finden für den Kunden für unser Problem, das wir gerade in der Sparkasse haben?
1: Ich will natürlich nie auf einer Matte jammern oder unfreundlich am Telefon sein. Ähm, nee, äh, das nee, war nur ein Beispiel. So <lacht> <lacht> genau. ähm, diese Nähe, also diese Nähe, die, die du sagst, also diese Nähe schaffen. Das ist ja auch etwas, was, wenn wir an Team-Performance denken und uns ähm, Abteilungen oder Bereiche anschauen, dann sind ja diese Elemente, die du genannt hast, bezogen auf eben Gemeinschaft, Gemeinschaft, Leben, auch Pflegen. Und ein Stück weit natürlich auch Pflegen. Das äh, Feierabendbier, was du im Zuge der Spinning-Class gesagt hast, betrifft ja auch genauso äh, performante Teams, die letzten Endes auch eben weit über die Arbeit hinaus miteinander verbunden sind und eben diese Nähe haben. Was würdest du denn sagen, was kann man aus, ich meine, 21 Jahre BSG ist ja wirklich so eine lange Zeit, wo du viele, viele eigene Erlebnisse hattest in der BSG und hast, auf der anderen Seite ja auch den Verein mit deinen Kollegen und Kollegen mitprägst. Was würdest du denn sagen, was kann man aus dieser aus diesem sportlichen Geist, aus dieser Gemeinschaft denn auch fürs eigene Team, fürs eigene Ressort, für die eigene Direktion oder für die eigene Institute letzten Endes lernen und mitnehmen?
0: Also sich lohnt, füreinander zu arbeiten. Das ist, glaube ich, ein, vielleicht auch ein Hauptpunkt in meinen Augen. Das ist, sage ich mal, diesen Teamgeist, den kann ich an vielen, Städten, Stecken, vielen Stellen ja auch erwecken. Aber ich denke, dass es schon beim Thema Sport ein Stück weit hilfreich ist zu sehen, okay, ich, ich bin füreinander da, ich komme gemeinsam auch durch manche Probleme auch gemeinsam durch. Es lohnt sich auch, weiß ich den Schwachen auch mal irgendwie ein Stück weit vielleicht zu unterstützen oder einfach Sieht man zum Beispiel bei Online-Trainings, ist ja so eine, so eine Thematik, die jetzt ja ganz neu dazugekommen ist seit der Pandemie. Ähm, ich habe das am Anfang auch versucht, aber für mich festgestellt: Jetzt bin ich jemand, der sehr stark an die frische Luft möchte, der sehr stark irgendwie auch die Eindrücke in der Natur auch für seine eigene Sportlichkeit irgendwie auch braucht und irgendwie auch dann irgendwie sich durchzubeißen. Ähm, wenn ich daheim alleine vor dem, vom, vom Laptop sitze und mache da irgendwie meine meine eine rücken mhm. oder sowas und bin dann Teilnehmer mit dabei, ähm, die, die Wahrscheinlichkeit, ein bisschen vor aufzuhören und nicht dahin zu gehen, wo es irgendwie auch schmerzt, ist größer, mhm. weil ich eben halt nicht neben jemandem sitze oder gegenüber dem Trainer da bin und mir halt dieses Gruppenfeeling nicht habe. Deswegen glaube ich schon, dass das Thema ähm, füreinander arbeiten und einander unterstützen, an einem Strang ziehen, wie man es auch immer bezeichnen möchte, ähm, schon eigentlich eine wichtige Geschichte ist.
1: Würdest du sagen, dass dieses Gruppenfeeling diese persönliche Begegnung braucht? Weil du jetzt gerade dieses Beispiel gemacht hast mit der virtuellen äh, Gymnastik?
0: Ich denke, das ist, ist recht typabhängig. Das sind, glaube ich, die Menschen alle unterschiedlich gepolt. Der eine hat da eine, eine hohe Disziplin. Ich sehe es an meiner Frau, die macht jeden Tag in der Früh, steht sie um, weiß ich, um halb fünf auf und macht ihr Fitnessprogramm oben im Dachgeschoss bei uns zu Hause. Ähm, die, die beißt sich da durch, hat daran auch Spaß ich würde da nie aufstehen. <lacht> Sondern <lacht> ich, ich brauche irgendwie halt diese Wörtlichkeit und irgendwie dann auch die Gruppe dazu und dazwischen gibt es wahrscheinlich noch 20 verschiedene Abprägungen der Personen, der Menschen.
1: Ja klar, das ist natürlich immer, wie du sagst, eine Typsache in dem Fall. Ich bin auch eher so wie deine Frau, dass ich es morgens machen muss, weil abends mache ich es einfach nicht mehr. Das heißt, es ist fester Bestandteil meines Morgens und ähm, sonst würde ich es einfach nicht tun und deshalb bin ich dann auch eher Digitale im Übungen immer noch Spinning, also die Leidenschaft Spinning ist äh, ungebrochen, <lacht> auch nach vielen, vielen Stop. Jahren später. Ähm, das ist meist so, wie dann mein Tag beginnt, wenn ich zu Hause bin, Und wenn ich unterwegs bin. Dann ist es irgendwas mit meinem Körper, weil ich natürlich kein Spinning im Fahrrad dabei habe, aber Spinning ja. macht mir immer noch am meisten Freude, wenn ich an sportliche Bewegung denke. Ähm, ich finde
0: das Beispiel von dir ganz gut, äh, Jürgen. Ähm, der Weg, den du beschrieben hast gerade, der auch für meine Frau genauso gilt, ähm, ist einfach der, da ist die Disziplin da, weil mhm. du hast, ja sage ich mal, du hast es fest in deinen Tag eingetaktet, du hast eine gewisse Ordnung, du hast ja auch unglaublich viel zu tun ähm, und immer wieder passiert was Außerplanmäßiges, was dann wieder irgendwie auch vielleicht dein, ich könnte doch noch irgendwann Sport machen, dann zum Banken bringt. So hast du es einfach halt schon an einer Zeit für dich, wo du auch bereit bist, keine Ahnung, früh aufzustehen, genau. irgendwie auch dich aus dem Bett rauszuschmeißen, ähm, einfach halt auch schon dein, dein Soll erfüllt. Und der Tag kann es nicht mehr durcheinander bringen. Also es sind alles so Strukturen, es hat mit Disziplinen, mit mit einer gewissen Konsequenzkultur auch zu tun, ähm, wie man das Thema auch priorisiert. Und dadurch hilft es dir, sage ich mal, eine Stringenz auch zu schaffen, eine Kontinuität reinzubekommen.
1: Genau, also ich sage immer, was man halt einfach regelmäßig wiederholt wird zu einer Gewohnheit, ist dann irgendwie Zähne putzen und immer dann, finde ich, hast du es geschafft, wenn es, wenn du es nicht tust sich komisch anfühlt äh, für dich, weil sie einfach so zu dir gehört, zu, zu dem Tag gehört und ähm, ich nenne das gerne die Erfolgsstrukturen, die man einfach braucht und am Morgen kann ich eben selber entscheiden, wann ich aufstehe und dann genieße ich es im Finstern, jetzt zumindest in diesen Wintertagen, dann Wird eben <lacht> genau ähm, so zu starten. Wenn wir mal so auf dieses Thema gucken, wenn du sagst, ja, es lohnt sich füreinander zu arbeiten und einzustehen und auch füreinander da zu sein, dieses Gruppenfeeling, was 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 Sport auslöst, wo könnte man denn da Parallelen finden, wenn man zum Beispiel an, wenn wir uns jetzt den Sparkassensektor anschauen, aber auch den gesamten Bankensektor, da stellt sich ja für viele die Frage, wie können wir eigentlich die Zusammenarbeit im Unternehmen stärken, also wie können wir viel übergreifender zusammenarbeiten, wie können wir auch in unseren Entscheidungen und uns ähm, letzten Endes im Vorgehen schneller werden. Viele beschäftigen sich mit Agilität. Also viele, viele Themen, die etwas mit Dynamik, Geschwindigkeit, aber auch mit Nähe zu tun haben. Wo siehst du denn da Parallelen, die wir aus dem Sport ziehen können, aus der Erfahrung der BSG, die im Unternehmenskontext letzten Endes äh, mit gleichen Systematiken letzten Endes funktionieren?
0: Ein spannendes Thema, denke ich. Es ist einfach halt, ich denke, physische Gesundheit und Wohlbefinden sind unweigerlich auch mit Kreativität verbunden. Da gibt es auch Studien, die sowas auch belegen, dass sich also Firmen, die sich mit Gesundheit, Bewegung beschäftigen, tendenziell auch Kreativität und Innovation im Team fördern. Das ist ist ein Fakt, lässt sich an vielen Stellen auch, auch nachlegen oder nachlesen. Ähm, Gesundheitsprogramme Betriebliches Gesundheitsmanagement, wie man es auch immer nennen möchte, die haben ja mittlerweile schon viele, viele Sparkassen. Ja. Mhm. Ich kenne auch viele, viele Institute bei uns in der Sparkassenfinanzgruppe, die auch, was ich kleine, große, mittlere Betriebssportgemeinschaften haben, wo einfach halt auch immer unter dem Deckmantel des Ehrenamtes, teilweise als Verein strukturiert, teilweise auch ein bisschen von der Sparkasse vorangetrieben, diese, diese Bündelung auch passiert. Es ist bloß einfach halt bei vielen auch Kollegen, die da unterwegs sind, die ich teilweise auch sehr gut kenne ist halt immer so ein bisschen das Problem, das ist alles so eine, so eine Generation, in Anführungsstrichen, 40 plus in Anführungsstrichen, die einfach halt ähm, das schon lange Zeit als Überzeugungstäter auch machen. Und das ist, glaube ich, ein, ein Problem auch mit, dass man da irgendwie auch die junge Generation mit reinbekommt, die eben auch bereit ist, eben halt auch für einen Arbeitgeber sich da auch mit einzubringen und, und da auch ihren Beitrag zu leisten. Weil das sieht man bei vielen Themen auch in Vereinen, im privaten mhm. Umfeld ja genauso, dass das Thema so Nachwuchs und Ehrenamt schon auch eine, eine kritische Masse irgendwann, glaube ich, wird.
1: Und es betrifft auch die BSG aktuell, dass eben da die die letzten Endes ehrenamtlichen Mitglieder eher dann... Ähm der älteren Generation, wie du sie so gesagt hast, 40 plus. Ja, sorry. Also, <lacht> ich ich <lacht> sehe mich selbst als Mittelalten. 43. Ja. <lacht> <lacht> ähm, dort dann in, in den Funktionen sind. Also dass es sozusagen äh, es eher dann so Teilnahme ist, aber nicht mitwirken.
0: Genau, also dabei sind alle, das ist mhm. schon was, was bei uns, zumindest in der Stadtvergasse München, in der Trichwortgemeinschaft, eigentlich mittlerweile sehr gut funktioniert. Wir machen da Werbung schon bei den Azubis weg, dann auch die die günstigen Preise und auch die, die hohe Qualität, die ist da schon ein gutes Argument, Ist auch die, die jungen Kolleginnen und Kollegen an einem tollen, aber auch teuren Ort wie München auch dazu anleitet, da eben auch mit einzusteigen. Der macht doch ihren Spaß. Es ist halt bloß einfach halt das Thema Betriebszugehörigkeit verändert sich ja ganz massiv ja. ähm, ist nicht mehr so, dass du eben halt wie keine Ahnung vielleicht nur unsere Eltern eben beim gleichen Unternehmen anfängst und dann da auch dann mhm. eben halt, dass ich jenseits der 60 dann in den Ruhestand gehst. Diese Kontinuität ist nicht mehr da. Mhm. Macht schon mal dessen ein Stück weit schwieriger. Mhm. Dann ist auch sage ich mal das Thema privates Engagement. Du kannst ja heutzutage alles machen. Also du kannst ja heute reiten, morgen schwimmen, übermorgen zum Skifahren gehen. Das ist ja alles alles Dienste, die du jederzeit dir ziehen kannst. Und eben da wirklich bereit zu sein, zu sagen, okay, ich, ich ziehe mir so ein Ehrenamt an Land, ich tue mir neben meinem ganzen Stressdruck im Vertrieb, dem ganzen Ungeplanten, was da tagtäglich passiert, auch in der Sparkasse, in den Stäben, nochmal ein weiteres Thema mit an Land ziehen, das ist schon eine, eine schwierige Geschichte.
1: Ja, wie kann es gelingen, äh, Florian? Was ist denn die Antwort auf, auf, auf diese Punkte, ähm, zu sagen, ich meine, du machst das seit 21 Jahren äh, eben äh, und hast immer verantwortungsvolle Positionen, gehabt so auch heute. Was hat es denn für dich ausgemacht, dass du es getan hast?
0: Einfach halt den, den, den Kolleginnen und Kollegen im Haus was Gutes zu tun. Man kriegt mhm. ja mit, wie, wie jeder, wenn du dich mit den Leuten unterhältst, wie jeder irgendwie sagt, okay, mit hier. mit jetzt habe ich mir irgendwie da am Rücken was verrenkt. Es lohnt sich da einfach halt ein Auge aufeinander zu haben. Und, und da geht es einfach darum, einen Teil eben auch selbst beizutragen, um anderen einfach halt auch da eine, eine Möglichkeit zu bieten. Mhm. Jetzt bist du ja heute
1: auch äh, Führungskraft und, und, und fürstenteam Team äh, beim Sparkassenverband. Was sind denn Punkte, die ähm, letzten Endes aus deiner BSG-Tätigkeit, deine jetzige Tätigkeit befruchten, wo du Dinge, äh, weiß ich nicht, über Gemeinschaft oder Nähe oder Teamdynamik ähm, dort äh, umsetzt oder eben auch das Thema Gesundheit. Wie äh, inspirierst du denn da aktuell deine Menschen?
0: So eigentlich ähnlich wie, wie die letzten Jahre auch in der Stadtsparkasse München, das ist einfach es geht nicht darum, dass irgendwie ein, ein Sonnengott irgendwo an der Spitze steht, sondern dass du einfach dich als als Teil im Team integrierst und wenn ich jetzt auf meine letzten Wochen hier im Verband zurückblicke, es ist weitaus besser, hatte ich in der Stadtsparkasse auch schon mit manchen Führungskräften anders erlebt, am Anfang erstmal alles ruhig sich anzugucken, einfach die Impulse aufzunehmen, auch zu sehen, okay, wie tickt jeder Kollege, jede Kollegin, ähm, wo hat er seine Stärken, wo hat er seine Schwächen und wie kann man es am Ende in einem Team, das funktioniert, gut auch integrieren, wie kann man sich auch selbst da gut einfinden. Und ja. da geht es nicht darum, von heute auf morgen alles irgendwie zu verändern und umzubrechen, sondern einfach halt ähm, bewährtes zu stärken, mhm. aber auch genauso die Chance zu nutzen, jetzt als als Neuansteiger jetzt hier im Verband zu sehen, okay, wo hat jemand noch Stärken, die ich vielleicht noch weiter ausbauen kann. Mhm. ja. Das ist eigentlich nichts anderes, als wenn du sagst, was ich damals in der Spinning-Klasse, ähm, wo du sagst, okay, da kommt einfach halt der, der Top-Sportler, der schon alles gut macht, aber auch der hat vielleicht irgendein noch Thema, dass er falsch auf dem Rad drauf sitzt oder irgendwie ja, auch stimmt. keinen runden Tritt hat. Ja. Ähm, und dann gibt es halt auch die Couch-Potato, die, Couch die es zum Glück geschafft hat, da sich anzumelden und zum Kurs zu kommen. Und, und den musst du ganz anders annehmen als den Profi.
1: Ja, und das finde ich ganz spannend, weil... Eben im Führungskontext wird ja oft dann darüber gesprochen, wie sollte man die Mitarbeiter führen und so weiter. Da gibt es ganz, ganz viele Trainerinnen und Trainer da draußen, die ganz, ganz, ganz viele tolle Tipps haben, manche aber auch echt Schwachsinn erzählen aus meiner Sicht, weil so viele Parallelen halt möglich sind, auch eben jetzt in unserem Gespräch mit dem Sport wo man natürlich eben auch unterschiedliche Menschen in Mannschaften hat und gleichzeitig eben dann auch unterschiedliche Sportlichkeiten, wie du es gerade geschildert hast und letzten Endes gibt es ja auch nicht für jeden dann einen einzelnen Trainer, sondern der Trainer hat eben die Herausforderung aus diesem Mix, der einem da quasi vor die Nase gesetzt wird letzten Endes oder sich angemeldet hat für so eine Klasse, dann auch einfach etwas zu machen, wo jeder was mitnehmen kann. Eben genauso der Spitzensportler, den du genannt hast, eben genauso wie das Couch-Potato, was da vielleicht zum ersten Mal da ist. Und ich finde, da sehen wir ähm, ganz, ganz viele Parallelen, auch wenn wir insgesamt am Team-Performance denken und ähm, Zusammenarbeit denken.
0: Richtig, ja. Und das war auch da bei beiden Zusammenhängen immer das Thema, manche Kollegen oder manche Kollegen kommen gerne in die Arbeit, die anderen vielleicht gerade weniger gerne. Ähm, genau das Gleiche hast du im Sport genauso. Jemand <lacht> kommt gerade gerne in die, was ich, in den Fitnesskurs, weil er sagt, oh, ich bin jetzt den ganzen Tag schon fertig und bin froh, dass ich mal meinen Kopf irgendwie frei bekomme. Ja. Und der andere denkt sich, oh nein, ich will nicht, aber ich habe mir das ja fest vorgenommen. Und diese Typen prallen ja in der Berufs- und Sportwelt genauso aufeinander.
1: Ja, genau, das stimmt, dass da diese unterschiedliche Disziplin, also die auch dann, dann herrscht, wo manche dann vielleicht für das Gegenüber sehr hart vorkommen, weil sie einfach sehr, sehr mit sich selber auch hart umgehen und diszipliniert sind und dann äh, das Gespräch vielleicht eine Färbung bekommt, die gar nichts mit der Sache zu tun hat, sondern eben mit der Art und Weise, wie unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Das ist ein schönes Beispiel.
0: Genau, und das ist aber auch da den, den, das Thema, dass die, die Gruppe, sei es im Büro oder auch in, der, in, der, in dem Sportkurs, eben die Personen auch annimmt und aufnimmt, ja, genau, und genauso auch der Trainer auf die unterschiedlichen Schwingungen auch eingehen kann, so mhm. wie die Führungskraft in einem Bereich das macht, also eine gute Führungskraft in einem Bereich das macht,
1: Jemand, ja, also der auch keine genau.
0: Affinität hat, keine Nähe, keinen Sensor an der Stelle, der, der, der kennt es auch leider gar nicht, genau,
1: ja, genau, weil man auch ein gemeinsames Ziel hat, was einen dann auch wieder verbindet, jetzt im sportlichen Sinne eben ein gewonnenes Spiel oder ein schönes Erlebnis, wenn man sagt, keine Ahnung, eine Spinning-Klasse etc. Und im Unternehmenskontext ja genauso, wo es eben darum geht, ist denn überhaupt, und das lebe ich immer wieder, dass dieses gemeinsame Ziel eben nicht so klar ist wie in einer Sportklasse, weil eben überhaupt nicht klar ist, was ist denn eigentlich unsere Rolle als Bereich, als Team im großen Ganzen und was ist das Ziel eigentlich des großen Ganzen, das ist manchmal für den Einzelnen intransparent.
0: Genau, das kann man aber in beiden Zusammenhängen einfach schärfen Genau und Absolut. herausarbeiten. Und Absolut. das ist das Ziel
1: am Ende, genau. Was würdest du den Florian Menschen empfehlen, die gerade diese Folge hören und sich überlegen, ja, vielleicht haben wir noch keine äh, betriebliches Gesundheitswesen oder Betriebssportgemeinschaft oder wir haben eine, aber ähm, die ist vielleicht noch nicht so groß wie die eure. Was würdest du den Menschen empfehlen, dieses Thema Sport und der Nutzen für die Gemeinschaft eben aufgrund, natürlich der physischen Fitness, aber eben auch aufgrund dieses Gemeinschaftserlebnisses im Unternehmen zu implementieren. Was sind aus deiner Sicht ganz, ganz zentrale Punkte, die du den Hörerinnen und Hörern empfehlen möchtest?
0: Das Wichtigste ist, glaube ich, einfach klein anzufangen. Also kleine Schritte sind, glaube ich, die wichtigsten, die man machen kann, dass man einfach halt in die Bewegung hereinkommt. Auch, sage ich mal, dass man ja auch sichtbar irgendwelche Erfolge erzielt. Man braucht, glaube ich, einen kleinen Stand an, an Leuten, die bereit sind, einfach halt Hand anzulegen, die mhm. Gas zu geben, die Gas geben wollen, die auch ähm, ja, da was auch bereit sind zu investieren. Und dann sollten die halbwegs gut vernetzt sein. Gut ist es, wie jetzt in der Stadtparkasse München, wenn ich mir dann Fleischer anschaue und auch die anderen Vorstände, ähm, die das Thema auch wirklich unterstützen und auch sehr stark ähm, fördern jetzt nicht in der monetären Art und Weise, aber einfach halt mit den Mitteln, die eine, eine große Sparkasse hat, von der Infrastruktur, von der von den ganzen Betriebsbereichen, die da sind, dass man eben halt da auch die, die Möglichkeit bekommt, eben auch als Vereinsvorstand auch eine Unterstützung zu, zu bekommen. Mhm. Also es ist kein Managementprogramm, das man anordnen kann, sondern es muss irgendwie aus der Basis heraus wachsen ähm, und muss sich an kleinen Erfolgen durchhangeln der ist so, sagst du, die BSG 60-jährige ähm, Geschichte, ähm, Historie, da ist einfach halt schon viel gewachsen, mhm. auch in der Kultur. Das ist schon fest etabliert. Ähm, ich kenne es von, von von großen Firmen, die Fitnessstudios gegründet haben mit externen Partnern. Die zahlen da hohe sechsstellige Beträge, um das irgendwie betreiben zu können. Die Mitglieder müssen immer noch dann ordentlichen Beitrag ins Fitnessstudio zahlen. Das ist eine Struktur. Die ist halt eine andere als jetzt in so einem Sportverein, wie wir es auch sind, mhm. wo es einfach halt günstig für die Leute ist, wo jeder seinen Beitrag leistet und dadurch einfach du ein unglaubliches Programm schaffen kannst mit einem monetären Aufwand, der überschaubar ist.
1: Ja, und ich finde Gemeinschaften, jetzt reden wir heute gemeinsam über die BSG als Gemeinschaft, ja auch immer spannend als so Seismograph für Unternehmenskulturen, weil eben Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen zusammenkommen, und sich natürlich auch ab und zu mal an der Seite der Matte oder nach der Stunde oder vor der Stunde letzten Endes auch unterhalten über aktuelle Entwicklungen, über die neue Strategie des Vorstands oder was auch immer. Da wird ja auch Stimmung gemacht und letzten Endes übergreifende Stimmung. Und ich finde, da ist das auch ein ganz, ganz wertvolle wenn man dieses Konzept der Corporate Influencer sich anschaut, oftmals auch vergessene Sektion, wo auch sehr, sehr viel der Flurfunk befeuert wird und da immer die Frage ist, in welche Richtung wird er befeuert? In die Richtung, die wir haben möchten, aus Unternehmensgesichtspunkten, bezogen auf Kommunikation unseres Zielbilds, unserer neuen Strategie etc. Oder eben ist momentan der Seismograph eher so, dass eben schlechte Stimmung herrscht und eher darüber gesprochen wird oder über Unklarheit gesprochen wird. Ich finde auch da ist es immer eine sehr sehr schöne Möglichkeit auch mal äh, sehr ungezwungen ein Stimmungsbild zu bekommen von einer Gruppe breiter Menschen im Unternehmen. Ich finde auch dafür ist eine BSG ein ganz ganz guter Seismograf.
0: Nee, machst du absolut Recht. Ja. Es ist so einfach so, dass du wirklich sagen musst, dass die, ähm, was ich gut finde, also erstens ich persönlich habe davon immer viele Informationen auch rausziehen können, weil man einfach halt, wenn man den Leuten zuhört, ähm, unglaublich viel auch über Empfindungen und Wahrnehmung auch erfährt. Ähm, ich habe aber auch selbst so erlebt, jetzt auch ohne Zutun von, von teilweise größeren Protagonisten, dass eine gesunde Diskussion entsteht. Mhm. Das ja. ist eigentlich das, das Wichtige, dass Argumente ausgetauscht werden und das auf einer sehr ähm, offenen Art und Weise. Also ja. nicht irgendwie, dass man sagt, es kommen keine zwei Stänkerer zusammen, die sich dann irgendwie als halt die Strategie des Vorstandes irgendwie durch den Dreck ziehen. Ähm, nein, sondern es ist einfach halt ein, ein offener Austausch, wo Argumente ausgetauscht werden, auf eine sehr nach vorne gewandten Art und Weise. Mhm. Und das ja. ist schon was, am Ende, glaube ich, kommt auch der, der anfangs noch Grimmige mhm. wieder am nächsten Tag ins Büro und hat vielleicht ein, zwei Sichtweisen mitbekommen, wo er sagt, okay, es ist vielleicht doch nicht ganz so verkehrt. Einfach halt, was ich genau. an der Stelle... Gas zu geben, irgendwie im Vertriebsstrukturen zu verändern, bewährtes, mhm. auch mal irgendwie Neues zu wagen. Das sind halt alles so, so so kleine Kulturgüter, die die nicht quantifizierbar sind. Du kannst sie nicht messen, aber sie sind de facto da, wie du es richtig skizziert hast.
1: Ja, und das ist auch ein wunderschöner Impact. Der Einzelne wird äh, sportlich fitter, tut was für seine Gesundheit, was ja auch wiederum, äh, auch das hattest du gesagt, dem Unternehmen zugutekommt. Und auf der anderen Seite durch die anderen Denkansätze, Erlebnisse, Austausche steht auch was Neues in seinem oder in ihrem Kopf, wo dann auch wieder auf die äh, letzte Stimmungslage und somit natürlich auch aufs Unternehmen wirkt. Also von dem ich glaube. Und dafür danke ich dir sehr, Florian, unser Gespräch hat gezeigt, wie spannend und wichtig es ist, sich auch mit einem Thema zu beschäftigen, was jetzt auf den ersten Blick erstmal, man denkt, ja, was hat denn das mit Strategie oder Transformation zu tun, aber wir sehen, das Thema Gemeinschaft und Nähe, das von so einer Betriebssportgemeinschaft ausgeht, hat äh, Impact in ganz, ganz viele Richtungen, sowohl fürs das Individuum als auch für das Kollektiv und von dem her danke dir, Florian, für diese spannenden Insights aus deinen äh, vielen, vielen Jahren als BSG-Vorstand.
0: Vielen Dank für deine Zeit und die, das gute Gespräch. Danke. Voller Freude geschehen. Also
1: äh, auf weiterhin gutes, sportliches Gelingen und äh, nochmal vielen, vielen Dank,
0: Florian. Danke. Ciao.
1: Ja, ich glaube, da habe ich nicht zu viel versprochen. Du merkst, dass auch ein Thema, was im ersten Blick nichts mit Strategie zu tun hat, nichts mit Transformation zu tun hat, doch was mit genau diesen Themen zu tun hat, dass wir viel aus dem Sport zum einen natürlich Benefit ziehen können für uns selbst, aber eben auch für das Unternehmen bezogen auf eben Gemeinschaft. Wie entstehen überhaupt Gemeinschaften? Was ist das Näheverhältnis, was in Gemeinschaften entsteht? Und dann auch eben der Impact auf Arbeitsleistung, auf Zusammenarbeit und ähm, ja, da hat uns vorhin Seidel sehr, sehr spannende ähm, Erlebnisse mit uns geteilt und ich freue mich sehr, dass du die Woche mit mir begonnen hast und äh, freue mich, wenn du in zwei Wochen wieder diesen Podcast hörst. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Abonnier am besten bei Apple Podcast den Podcast, dann bekommst du auch eine Push-Mitteilung und ich freue mich natürlich auch, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst und ihm fünf Sterne im Apple Podcast Store gibst. Ich wünsche dir nun erstmal eine erfolgreiche Woche. Und bis in zwei Wochen.